0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich darauf komme, nochmal darüber reden zu wollen, da wir das heutige Thema schon in Folge 4 unseres Podcasts hatten. Nachhören könnt ihr das ab ca. 36 Minuten und 20 Sekunden in besagter Folge 4, Kona der Barbar und der Spukefix. Aber ich hatte den Drang, dann nochmal eine Top 10 der besten Spiele-Cover zu machen obwohl das falsch ist, denn es sind nicht die besten, sondern die zehn Spiele, die ich am ehesten nach Cover- bzw. Packungsrückseite gekauft habe. Durch die heutige Art, Spiele zu kaufen, man informiert sich meistens schnell noch bei Metacritic, How Long To Beat und anderen Seiten, finden sich auf dieser Liste eher ältere Titel. Ein paar neuere Spiele haben es trotzdem hier reingeschafft. Direkt gerankt habe ich die Titel nicht, da es schwer ist, welches Cover ich nun mehr nach Aussehen gekauft habe und welches nicht. Daher ist die folgende Reihenfolge nur grob als Platz 10 bis 1 zu sehen. Wanted Guns Wanted Guns ist ein PC-Spiel aus dem Jahr 2003 und gekauft habe ich es damals, weil ich einfach mal wieder Bock auf ein Westernspiel hatte und mit jedem neuen Titel hoffte, ich bekomme etwas ähnlich Gutes wie den Ego-Shooter-Klassiker Outlaws von LucasArts. Wenn ihr euch das deutsche Cover anschaut, dann werdet ihr nichts Besonderes sehen. Ein Cowboy mit Revolver, der Max Payne-like zur Seite springt, und unter dem Wanted Guns-Schriftzug und dessen Untertitel Gold, Gear, Kugel, Hagel ein paar Reiter. Der Titel selbst war ein okayes Top-Down-Action-Spiel, aber ihr habt nichts verpasst, wenn ihr es nicht gespielt habt. Ico Ico hat ein wunderschönes Cover, welches aus dem schon damaligen Einheitsbrei herausstach. Das Cover wirkt fast wie ein surrealistisches Gemälde, mit seiner gelben Ebene, über die zwei Figuren laufen. Der an ein Aquädukt erinnernde Bau im Vordergrund und vor allem die große steinerne Windmühle im Hintergrund runden das Ganze ab. Dass hinter diesem einzigartigen Cover auch noch ein gutes Spiel steckte, war natürlich umso besser. Und ähnlich, wie wir es vom quasi Nachfolger Shadow of the Colossus schon bekommen haben, hätte ich auch hier gerne ein grafisch-bombastisches Remaster. Other Side Das Cover von Other Side, Side mit C und nicht mit S, fiel mir auf, weil es so wirkte, als bekäme man ein Videospiel mit der Ästhetik von Sin City, also viel Schwarz-Weiß und Akzente in Rot. Wir sehen drei Damen mit weißen Haaren und schwarz-weißer Kleidung, eine Frau in Rot und ein Ding, bei dem man nicht weiß, ob es nur Monster oder Gegenspieler ist. Der Titel von 2020 ist ein optisches, sehr styliges runden spiel mit Roguelike Elementen, die mir leider den Spielspaß verdorben haben. Trotzdem sollten Fans von XCOM und Co einen Blick auf Other Side werfen. Fate to Black. Fate to Black. Der Nachfolger von Flashback hat ein PC-Cover, welches sich auf der Rückseite fortsetzt. Aber auch ohne Rückseite sieht das Cover toll aus. Auf der linken Seite ist es komplett schwarz und nur der Schriftzug ist ein Licht in der Dunkelheit. Auf der rechten Seite ist der Protagonist zu sehen, der mit erhobener Waffe an einer Ecke steht. An der Ecke vom Cover an einer Ecke, hinter der scheinbar etwas Bedrohliches ist. Auf der Rückseite sieht man den Grund. Ein Alien steht auf der anderen Seite, ebenfalls mit einer Waffe im Anschlag. Der Titel selber war nicht der Rede wert und man hatte mehr mit der Steuerung zu kämpfen als mit den Gegnern. Noch diesen November soll mit Flashback 2 ein zumindest namentlich richtiger Nachfolger zu Flashback erscheinen, der hoffentlich besser ist als das krude Fate to Black. Axiom Verge Das Cover von Axiom Verge macht neugierig. Man sieht den hellbläulichen, grau-weißen, cyberpunk-artigen Kopf einer Frau, die keinen Kiefer zu haben scheint. Ihr Design könnte glatt von HR-Giger kommen. Vor dem Kopf steht eine Spielfigur auf einer Plattform. Im Hintergrund gibt es noch ein paar undefinierbare Formen und das war's. Aber es ist der Frauenkopf, der neugierig macht und neugierige Spieler und Spielerinnen bekommen mit Axiom Verge einen sehr guten Metroid-Klon. 2019, vier Jahre nach der Veröffentlichung von Teil 1, kam mit Axiom Verge 2 ein Nachfolger heraus, der mich sowohl vom Cover als auch spielerisch nicht mehr überzeugen konnte. Hero Dieses Spiel wollte ich unbedingt haben. Ich muss elf oder zwölf gewesen sein und war mit meiner Mutter auf dem Weihnachtsmarkt. Dort gab es merkwürdigerweise einen Stand, der Videospiele verkauft hat. Und eines dieser Videospiele war Hero für den Atari 2600. Auf dem Cover von Hero, geschrieben H.E.R.O., sieht man einen Typen mit Helikopterrucksack und so wie er gezeichnet war, erinnerte mich die Zeichnung an das Satiremagazin Mad, welches ich damals gerne gelesen habe. Meine Mutter kaufte mir das Spiel und ich war überglücklich, als ich das Modul zu Hause endlich einlegen konnte. Und das tat ich sehr oft, denn Hero war zum Glück auch ein sehr gutes Spiel, bei dem man verschüttete Bergleute mittels Helikopterrucksack Dynamit und Laserhelm aus bedrohlichen, weil mit allerlei Viehzeugs vollgestopften Höhlen retten musste. Hero ist ein Spiel, welches ich dank der Spielesammlung Activision Hits Remixed auf der PSP auch heutzutage hin und wieder gerne spiele, wenn mich der Nostalgiegedanke packt. Hero steht im Übrigen für Helicopter Emergency Rescue Operation. Gris Gris hat wieder, ähnlich wie Axiom Verge, den Kopf einer Frau auf dem Cover. Nur diesmal auf eine gänzlich andere Art. Schon den Zeichenstil finde ich ansprechend, aber mit den wallenden blauen Haaren dem gelben Lidschatten und vor allem der deutlichen Tränenspur, wollte ich auch hier wissen, was ist das für ein Spiel? Hinter Gris verbirgt sich eine Art 2D-Journey. Man spielt die junge Frau Gris und läuft und springt mit ihr durch eine Welt, die durch eure Handlung nach und nach an Farbe gewinnt. Zu Beginn ist nämlich alles nur schwarz-weiß. Warum riesige Statuen von Frauen herumstehen, weiß man nicht und generell ist die größte Stärke des 2018 erschienenen Jump-Runs nicht das Geschichten erzählen. Warum ich hier was mache, weiß man nicht und dass die Frau Gris heißt nur, wenn man sich die Beschreibung des Spiels in den Stores durchliest. Trotzdem hat nicht nur das Spiel, sondern auch das Cover einen tollen visuellen Stil. Road Warrior Wow, das sieht cool aus! So ähnlich war mein Gedanke als ich Road Warrior irgendwann, es muss so 1996, 97 gewesen sein, in einem Kar stattfand. Auf dem roten Cover ist ein gelber Helm mit Einschussloch, Zielflaggenmuster und roten Gläsern zu sehen, die kleine Scheibenwischer haben. Mein Interesse war geweckt und der Titel gekauft. Vor allem aber auch deshalb, weil mich die Screenshots auf der Rückseite an eines meiner damaligen Lieblingsspiele erinnerten. Könnte ich hier tatsächlich einen Nachfolger in den Händen halten? Ja, ich hielt, denn Road Warrior war der Nachfolger vom Open World Taxi Doom Quarantine. In Quarantine, oder wie wir damals sagten Quarantäne, war man mit einem schwer bewaffneten Hovercraft-Taxi in einer futuristischen und düsteren Stadt unterwegs und erledigte Missionen. Der Titel war kein Highlight und krankte vor allem an seiner viel zu sensiblen Steuerung. Habe ich damals trotzdem mit Freuden durchgespielt und so war ich auch voller Vorfreude, als sich meine Vermutung bestätigte und ich tatsächlich und durch puren Zufall den Nachfolger von Carantine gekauft hatte. Road Warrior war nicht mehr so brutal wie der Vorgänger. Ich hielt nur die deutsche Version in den Händen und auch nicht mehr so gut. Trotz allem besitze ich das Spiel nebst Verpackung immer noch. Fatal Run Wenn ich die hier vorgestellten Spiele ranken würde, dann müsste Fatal Run auf Platz 1 stehen. Ich wusste nichts von diesem Spiel, ich hatte nie die Packungsrückseite gesehen noch wusste ich, was mich erwartet. Aber ich habe Fatal Run jeden Tag auf meinem Schulweg gesehen, der mich an einer Videothek vorbeiführte. Und in eben dieser Videothek stand im Schaufenster Fatal Run für das Atari 2600. Das muss ich haben. Im Vordergrund ist ein blaues, schießendes, futuristisches Auto zu sehen, hinter dem ein grünlicher Wagen fährt. Eine zerstörte Stadt im Hintergrund und haufenweise Explosionen und Feuer runden das martialische Gesamtbild ab. Ich war elf oder zwölf. Ich muss das haben und habe meinem Vater wahrscheinlich ewig in den Ohren gelegen, und ihm von diesem tollen Cover erzählt. Und irgendwann war es weg, verschwunden. Es war nicht mehr da. Irgendjemand hat dieses Spiel gekauft. Dieser irgendjemand war zum Glück mein Vater, der mir das Spiel damals entweder unter den Weihnachtsbaum oder auf den Geburtstagstisch gelegt hat. So genau weiß ich das nicht mehr. Ich weiß aber noch, wie viel Spaß ich mit diesem Rennspiel hatte, bei dem man andere Autos abschießen musste und nach und nach über Checkpoints auch weitere Spielabschnitte erreichte. Es gab neben der Möglichkeit einer code um an bereits erreichten Checkpoints weiterzuspielen, auch eine Endsequenz. Fatal Run ist im Übrigen eines der letzten Spiele für das Atari 2600 und mit 32 KB auch das größte. Wer den Titel anspielen will und gleich ein paar Checkpoints überspringen möchte, gibt TC1 ein. Schon krass, dass ich sowas nach all den Jahren immer noch weiß. Guild Wars Factions. Von diesem MMO gab es zwei unterschiedliche Cover, damit der ersten Standalone-Erweiterung für Guild Wars, also Guild Wars Factions, bei der neben dem asiatisch anmutenden Land Kanta eben auch zwei neue Klassen ihren Weg in das Spiel fanden: Assassine und Ritualist. Und genau das Ritualisten-Cover zog mich in seinen Bann. Man sieht eine Ritualistin, die eine Mischung aus Augenbinde und Kopftuch trägt. Neben ihren Tattoos sorgt auch der orientalisch-asiatisch angehauchte Schmuck für Interesse. Die bräunliche Kleidung und der rötliche Hintergrund runden dieses sehr schöne Cover ab. Dieses Cover von Guild Wars Factions ist immer noch eines meiner absoluten Lieblingscover. Als ich das Spiel 2005 in einem Mediamarkt entdeckte, kannte ich Guild Wars noch nicht. Ich hatte mich nie groß mit MMOs beschäftigt, da der Genre Primus World of Warcraft Abogebühren verlangte, die ich nicht bereit war zu zahlen. Der Verkäufer zeigte mir den Titel, er lief dort auf einem aufgebauten PC und versicherte mir, dass das Spiel keine Abogebühren hat. Einmal kaufen und gut. Gesagt, getan und kurze Zeit später war der komplette Freundeskreis im Guild Wars Fieber. Der Nachfolger Guild Wars 2 ist im Grundspiel mittlerweile Free-to-Play Und natürlich habe ich für den auch die Erweiterung gekauft, die mich in das geliebte Land von Kanta zurückbringt. Obwohl ich das gar nicht müsste. Die Server von Guild Wars und somit natürlich auch Guild Wars Factions laufen immer noch. Einmal kaufen und gut.